0: 的你，我和自己的不期而遇，来自三十岁时认识的好友陈默，保洁大中华区公关总监。我一直相信，有一些非物质的力量，是或依附或脱离于我们的肉体而存在的，譬如灵魂，或是其他种种。只不过我们今天的认知水平尚不能通透地解释这些事物，就如同在人类发现 DNA 之前，这个学名为脱氧核糖核酸的物质一直默默地主宰着人类乃至整个地球生命的遗传与繁衍。你不知道它，不代表它不存在。与童童的相识便是一场没法解释的过程。我们开始用很俗套的语言来描述这种相识，比如缘分。但到后来，我们都发现有些事用缘分解释，委屈了“缘分”这个词；而有些事用缘分解释，却委屈了这件事。巧或不巧，我们的相识属于后者。2010年的一天。具体说，以我超好的记忆力来回忆，应该是二零一零年五月四日。那天我正休假在家，坐在临窗的书桌边，便浏览着当时刚刚兴起的微博。那时候不过才关注了三十个朋友而已。窗外淅淅沥沥下着雨，不远处便是灯红酒绿的都市和车水马龙的三环路。忽然，微博弹出小窗口，有人加了关注，并且直接发来私信问好。这便是童童。严格意义说，我们是网友，并且是在网上遇到半年后才有过第一次碰面的网友。尽管我们身处同一个城市，而今回想当初，他加我的原因是，刚在出租车上看到某本杂志对我的采访。然后晚上上微博的时候，突然发现主页上“你可能感兴趣的人”列表里赫然是我的名字与头像，于是鬼使神差的点了下关注。而很少主动加陌生人的我，则是因为几年前曾经刚好看过一个和童童同名同姓不同字的朋友的朋友的博客。觉得他们说话的感觉十分相像，而谁知道，彤彤在几年前曾用过另外一个字做名字，他根本便是那个博客的主人。我们认识很久都没敢见面的原因是觉得两个人太相像，这不是一句空话、套话、客气话。下面我从科学的角度来解读一下相像的表现。从定性研究的角度说，一，我们在 MSN 上经常先后不超过两秒钟发给对方一句意思几乎完全一样，仅是措辞略有不同的话，我们会表述对同一个字，例如欧“欧”字的厌恶情绪，即便这种事情在一些人眼中不过是吹毛求疵，而我们厌恶的原因竟然也是相同。三。经常性的，他打电话给我，发现在线中，而我当时其实正在打他的电话，也是在线。四，我们说话前会想一下是否还需要说，或者是否应该大面积略去解释性的词语，因为知道对方会懂，不需要解释。从定量研究的角度说，我们分别做了更新版的。普鲁斯特问卷是二十八道题的加长版，这是一个探究人类生活、思想、价值观及人生经验的问卷。交换答案时发现仅有一题，因为我没有回答，而答案不同；而余下的所有题答案完全一致，相差的只是错词而已。我们俩的问卷答案附在后面供比较。而后来我们终于见面，相认后发生的一系列大小故事，就更是这种相像的极致体现。直到有一天，我们坐在餐厅里吃饭，等东西的时候，交换了 iPhone 玩对方的游戏。我打开彤彤的手机，发现要输密码。我当时饿得走神了，想都没想便直接输入了自己的密码。而后的那一刻。在我意识到应该有错误发生，但却意料之外的成功进入了他的手机后，我便石化了。于是，彤彤在我的惊异下，在我的手机上输入了他的密码，于是他也被石化了。后来，类似的事还有很多。我们从开始的大惊大喜，到后来的相视一笑，再到现在的见怪不怪。其实现在遇到什么想法特别不一样的事，我们反而要唏嘘一呀一番了。所以和彤彤做朋友是件特别轻松的事，我们在一起的时候，只需要有一个人动脑子便足够了，另外一个人只需要点头便好。因为那种懂得与默契，可以经得起任何事情的考验。有人说，人世间最难的事不是我爱你，不是我赞美你，而是我了解你。而比了解你更难的事，便是了解自己。和彤彤的相识，让我开始懂得了了解别人的乐趣，也让我更加读懂自己。所以每次读到彤彤写的小说，我便总是泪水潸然。那个完全不同的时空里。曾经或真实或虚幻的发生的故事，总能让我深入骨髓的感同身受。最变本加厉的是，只读到邱薇姐的叙事，我便已经泪如雨下。读过的朋友一定会懂，没读过的朋友还等什么？曾经有人，甚至是很亲密的朋友问我。怎么会和彤彤这样一个看起来急躁、冒进、冲动、爱出风头、耍小聪明，和一些人关系很僵的人，成为这么好的朋友，甚至还用相像来形容自己与他的关系？我一直没回答过，这里统一做个说明，以后也请不要再问我类似的问题了。懂的人一次就会懂。不懂的人就不懂下去吧，因为我感受得到他自始至终的彻头彻尾的真诚，这种真诚是我愿意用任何代价去交换的，更何况这种真诚根本交换不来，是无价之宝。而在这种真诚之上的更宝贵的东西，则是了解与懂得，得此之己，夫复何求？所以，在我眼中，急躁、冒进、冲动、爱出风头、耍小聪明，和一些人关系很僵；不过是爽快、积极、敢作敢当、有荣誉感、高智商，以及嫉恶如仇。彤彤在北京十年了，秋薇姐在之前一本书的序里曾经说。与很多背井离乡来到北京的人来说，这里是职场，而不是家。我却希望能因为有我们这些朋友的相互陪伴，无论走到地球的哪个角落，只要我们在一起，那里便是家。这便是我。这一刻最单纯的愿望。嗯、默默和彤彤的普鲁斯特问卷。猜猜哪个答案是我，哪个是他？问题一：你认为最完美的快乐是怎样的？答案一：每天结束时都没有值得后悔的事情，哪怕闭眼就是末日，也觉得毫无遗憾。答案二：不怕死，也不怕活着。问题二：你最希望拥有哪种才华？答案一：像电影里的那些人，拿到电脑就可以敲击出不一样的界面，然后噼里啪啦可以进入另外一个陌生的世界，阻止一些很恶劣的程序操控现实。而现实的我吧，除了会把电源拔掉。就没什么办法阻止了。答案二，可以操纵一种很大的机器，比如飞机或是太空飞船。在我看来，这不是一种技术，而是才华。三，你最恐惧的是什么？答案一，小时候想到死亡就觉得恐惧，现在最恐惧的事似乎没有，不太怕事情发生。我都做好了相应的准备。答案二：没准备好的死亡与离散。问题四：你目前的心境怎样？答案一：很平和愉悦。答案二：积极的平和。问题五：还在世的人中，你最钦佩的是谁？答案一：我心目中最完美的。没有具象的人，因为任何人接触深了，都有不可避免的缺陷。如果一定要说一个，那就是我的爸爸，他可以养大我，可以把我教育成这样，可以让我明白很多道理。我觉得他很了不起。嗯、答案二，我不予置评。问题六，你认为自己最伟大的成就是什么？答案一，到现在为止，我觉得最骄傲的是大多数同事都愿意和我一起共事，并觉得有安全感。能够给人带来安全感是一件令我很开心的事。答案二，在任何时刻都有很好的定力，无论多大压力，有个枕头便可以很快睡着。问题七，你自己的哪个特点让你最觉得痛恨？答案一，太容易对人产生好感，所以常常采取闭关锁国的政策，谁都不爱搭理。答案二，偶尔的拖拉。当然，前面的形容词很必要。因为毕竟我的火星落在狮子座，绝大多数时候行动力指数还是很高的。另外就是常常对人太善良。问题八：你最喜欢的旅行是哪一次？答案一：每一次和朋友们一起进行的旅行，一起昏睡，一起摸索，一起发癫。每一次和朋友们一起出发的旅途都很喜欢。回味起来格外爽。答案二，尚未发生。不过每次和朋友们的旅行，最快乐的时间通常是倒数第三天的时候，总会因为旅程即将结束而带有无尽的珍惜，然后却又因为还有两三天的时光可以挥霍而感到无比的快乐。这个定律屡试不爽。问题九，你最痛恨别人的什么特点？答案一，欺骗和背叛，不表里如一。答案二，欺骗与背叛。问题十，你最珍惜的财产是什么？答案一，朋友们对我的信任和爱护。答案二，感觉，形而上。包括懂得、了解、信任和欣赏。问题十一：你最奢侈的是什么？答案一：能够把爱好与工作、生活统一在一起，每天神仙般的过着生活，丝毫不觉得劳累，拥有大多数人体会不到的快感，并努力传达着这种态度。答案二：拥有不是围城的东西，自己走进去。不会想逃出来，别人也并非是因为未曾拥有而感到羡慕。问题十二，你认为程度最浅的痛苦是什么？答案一，朋友伤害我，任何伤害都是痛苦，不分深浅。除此之外，没有什么事情值得我去痛苦。答案二，因为时间的缘故而遗忘掉最重要的东西，这其实是很深很深的痛苦。只不过你感觉不到，所以我说它是程度最浅的痛苦。问题十三，你认为哪种美德是被过高评估的？答案一，情商。答案二，情商。问题十四，你最喜欢的职业是什么？答案一。如果我做的是一档能够到处旅游的节目的话，那就太完美了。答案二：该上班的时候想上班，该下班的时候想下班的工作。问题十五：你对自己的外表哪一点不满意？答案一：身材，其实我也觉得偏瘦了一点，我要练一些肌肉出来。答案二：我从小就戴不上帽子。问题十六：你最后悔的事情是什么？答案一：迄今为止没有后悔的事情，事后我都会弥补，弥补不了的我都不会后悔。答案二：我有遗憾，但不后悔。问题十七：还在世的人中，你最鄙视的人是谁？答案一：任何你鄙视和。讨厌的人都有你的某些特质，所以我现在已经不会花时间浪费在这个事情上了。做自己一天比讨厌别人三天效果更好。答案二：我不费神费力在不值得的人身上，从不。问题十八：你最喜欢的男性身上有什么品质？答案一：让人有安全感，能信任。答案二：有肩膀。很担当。问题十九，你使用过最多的单词或词语是什么？答案一，真的啊，这个现在最多。以前有个口头禅很讨厌，你明白我的意思吗？答案二，好的，真的吗？还有一个是让大家都很讨厌的中英文混搭版，你有没有 get 到我的 point？、嗯、问题二十，你最喜欢女性身上什么品质？答案一，不矫情、不做作、不把自己当女人。答案二，大气。问题二十一，你最伤痛的事是什么？答案一，被朋友误解。答案二，和亲人与朋友的别离。问题二十二，你最看重朋友的什么特点？朋友啊，就是讲义气，很靠谱，什么都能托付。答案二，不计较的朋友关系，不计较彼此的付出，不计较无心的过失，不计较是很重要的态度。不是装出来的，不是停留在口头，而是记在心中的，是真的不计较。问题二十三：你这一生中最爱的人或东西是什么？答案一：我最爱我父母了。答案二：我手机中能够快捷拨号的那些人，尽管他们的号码，我其实都记在心里。问题二十四：你最希望以什么样的方式死去？答案一：安乐死。和好朋友都告别了，然后就安乐死。答案二：有准备的。我想要和一些对我很重要的人真诚的告别，然后有些时间可以独处，去回忆过往的那些事情，最后在睡梦中安乐死。因此，我一直支持安乐死有限度的合法化。问题二十五：何时何地让你感觉到最快乐？答案一：和最重要的人在一起的时候，看到他们都很快乐，我就巨快乐。答案二：随时随地，但是人要对。快乐为什么要加上时间和地点的限制？问题二十六：你可以改变你的家庭一件事，那会是什么？问题一：没啥可改变的，我对现在的一切都挺满意的。问题二：小时候不应该为我请保姆。二十七：如果你能选择，你希望让什么重视？答案一，那就让外公、大姨、爷爷都复活，然后大家要一起团聚一下。他们走的时候，我都不在他们身边，我要告诉他们我的感受。答案二，年华。包括很多东西，最美好的记忆，可能已然离散的朋友，阴阳永隔的亲人，无忧无虑的生活，单纯的感情。不过，还是别重现了。失去了才觉得美丽。那年那月，我们其实并不懂得珍惜。问题二十八，你的座右铭是什么？答案一，信自己，得永生。答案二，凡走过，必留下善意痕迹。选择做，便尽力做到最好。너날겠늘천엽푸지만천엽처럼너갖고싶어오늘밤목이찢겨지도록깊게넣고싶어